0: Bem-vindo ao podcast da IPP. De Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 27. Hoje eu, continuando o nosso curso sobre coração, alma e devoção, assim, mais ou menos dando sequência à ideia que o Rômulo trouxe da, ideia da aula passada, que foi uma, uma, assim, uma visão panorâmica da história de Jonas, que é um personagem do Velho Testamento, mas que, neste contexto das nossas reflexões, torna-se símbolo e metáfora da nossa própria vida, eu queria fazer isso também com outro personagem, também bastante conhecido, Jacó. E Jacó tem tudo a ver com essa jornada, com com essa nossa trajetória em busca de uma... espiritualidade pessoal hoje eu queria falar um pouco então sobre essa espiritualidade no meio da vida na vida real nós vamos olhar para os capítulos 27, 28 e 33 de Gênesis claro que nós vamos fazer isso de uma maneira panorâmica né? não não dá para a gente ser detalhista nisso mas é porque essa história, a história de Jacó, ela como tudo na vida, e toda a história humana, ela não está desconectada de outras histórias. Então, assim, a minha vida vem dos meus pais, que vieram dos meus avós, e assim a gente vai indo até os nossos antepassados, não seria diferente com um relato bíblico. Nós temos dito aqui que os relatos bíblicos, eles estão muito mais preocupados em nos mostrar as histórias, as narrativas de vida, e para que com elas a gente aprenda coisas, e não apenas com regras. Né? Então, é, essa essa jornada espiritual é, acontece, e, e isso pode parecer paradoxal, mas a jornada espiritual da gente acontece na vida concreta, na vida real. Né? Nas coisas que nós temos que enfrentar no dia a dia. Às vezes, as, algumas é, pessoas podem ter noção de que A vida espiritual é algo separado da vida real É algo que se dá no contexto dessas quatro paredes Ou seja, no contexto religioso Mas na verdade, a história da família patriarcal né, Deus de Abraão, Isaac, Jacó É é interessante porque ela é uma história pré-templo Ela não se dá no contexto do templo, no contexto da religião Mas ela se dá no contexto do chamado De uma relação pessoal com Deus É bem interessante isso e nesse sentido a gente vê que toda a história de Jacó se passa na vida real né? se passa na casa dos seus pais, depois no caminho, depois na estrada, depois na casa do seu tio né? e ele se casa e constitui a sua própria casa, e o seu próprio campo, e o seu próprio rebanho e ele labuta, e ele trabalha, e ele vive toda essa vida e nessa vida a gente vai percebendo a palavra nos revelando a presença do Deus Todo-Poderoso O Deus que outrora fora de seu avô, avô, Abraão, passou a ser do seu pai Isaac, agora passará a ser o seu próprio Deus. É o Deus da nossa história. E isso é essa, essa ideia da espiritualidade não religiosa, não vinculada a formas, a métodos, mas uma espiritualidade que permeia, perpassa toda a nossa existência é uma espiritualidade da segunda-feira. Né? Também da segunda-feira. Nada aqui contra de domingo. Nós estamos aqui, mas o que eu estou querendo colocar é que, assim, se nós não desenvolvermos uma vida espiritual pessoal no dia a dia, nós não teremos o que fazer aqui no domingo. Porque o domingo é a comunhão das nossas experiências pessoais com Deus. É isso que é a ideia que a gente tem tentado trabalhar eh, nas nossas reflexões. Por isso temos dito que os afetos, a alma, os sentimentos, o coração, os afetos, são fundamentais nessa experiência. Vamos ver isso hoje, eu queria trabalhar com vocês, eh, a partir de três cenas. Então, nossa aula hoje terá três três atos, três cenas. São as seguintes cenas que... que que nos são narradas nessa história bíblica, a partir do capítulo 27. E eu vou vou falando os versículos. Vocês abram aí Gênesis, capítulo 27. E aí eu vou vou falando as referências que a gente precisar. Porque a minha ideia hoje é fazer uma narrativa dessa história e tentar trazer para a nossa vida o que ela pode nos ajudar na compreensão, na caminhada... Né, na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual Nessas três cenas Eu, eu as denominei do seguinte é, Primeira cena são as escolhas A segunda cena são as consequências E a terceira cena é a possibilidade de retornos tá? Então vamos tentar olhar isso É bastante interessante A partir de quatro personagens que aparecem nos nossos textos, né, que é a família, o núcleo familiar né, da terceira geração, né, Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. O núcleo familiar desse patriarca será constituído pela sua esposa Rebeca e pelos seus dois filhos, Esaú e Jacó. Né, Então nós temos Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, chegando assim na terceira geração. Ah, Primeira cena, capítulo 27 de Gênesis. As escolhas que fazemos. Eu separei um trecho para a gente ler do capítulo 27, só para vocês começarem a voltar a lembrar da história. né? Então, vamos lá. Vamos ler alguns versículos do capítulo 27 de Gênesis. Diz assim, a partir do versículo 1: Tendo-se envelhecido, Isaac. Isaque, e já não podendo ver Porque os seus olhos se lhe enfraqueciam Chamou a Esaú seu filho mais velho e lhe disse Meu filho, respondeu ele Aqui estou Disse-lhe o pai Estou velho e não sei o dia da minha morte Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava E o teu arco sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me para que eu coma e te abençoe, antes que eu morra. Rebeca, então, dois personagens, Isaac, Esaú, agora a terceira, Rebeca. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ao quarto personagem Jacó, né? é, ouvi teu pai falar com Isaú, teu irmão, assim: traze a caça e fazem-me uma comida saborosa para que eu coma e abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras é, com que te ordeno: vai ao rebanho, ao rebanho e traze-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai como ele aprecia. Levá-las-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe. mãe, Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e trazemos. Ele foi e a história continua. Jacó foi e fez como a mãe dele mandou. Muito bem, é interessante essa história, né? A gente já começa a ver aqui problemas. A história já, já parte de outras informações que já não foram dadas, né? Por exemplo, no capítulo anterior nos é dito em uma frase interessante que é um versículo só. Diz assim, Rebeca preferia Jacó, e Isaac preferia Isaú. Essa história, então, aqui, acontece nesse contexto de uma família em que o pai preferia um filho, a mãe preferia outro, não é? e fica nítida uma desconfiança entre esses membros dessa família, a ponto de que Rebeca ficava escutando atrás das paredes as conversas do pai com um filho e tendo conversas ocultas com outro filho. Toda essa confusão está instaurada. É... Mas a questão, meus irmãos, é que, como Rômulo tem dito em suas aulas, né, o ponto fundamental de toda essa história, e vejam, eu gosto sempre de dizer isso: é necessário, é importante e eu não deixarei de dizer. Todas as vezes que eu trago personagens para reflexão aqui, eu sei que há uma tendência no nosso coração, meu, seu, de todos nós, de tentarmos nos identificar com algum deles. Ah, eu sou mais Jacó, ah, eu sou mais Rebeca, ah, eu sou mais. E eu queria, eu sempre gosto de lembrar isso. Gente, nós todos somos os quatro. Depende da hora, depende do momento. É... A gente só vai aprender as lições que a palavra tem para nós se a gente compreender que são relatos sobre a realidade humana. Então não adianta você ter o seu preferido. Para começar, ninguém aqui é gente boa. Ou completamente boa. Embora todos sejam gente boa. né? Por quê? Porque a vida humana é assim, nós somos ambíguos. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui é perfeito. Somos todos assim, meio confusos. Esse é o paradoxo da vida após a queda do homem. Não é? Temos essas ambiguidades no nosso coração. Então não adianta você escolher um. Não tem santos e demônios aqui. Todos nós somos uma mistura. Somos humanos. Humanos caídos. né? Então, assim, quando você estiver refletindo sobre o que eu estou falando, a melhor forma de refletir sobre essas coisas não é assim. Ah, quando ele for falar de Jacó, eu vou ouvir porque eu me sinto Jacó. Não A melhor forma é dizer assim, quando ele estiver falando de alguém, quando eu estiver aqui narrando algumas características, pense assim, quando eu sou assim? Em que momentos eu sou desse jeito? Em que momentos eu me torno Rebeca? Em que momentos eu me torno Isaac? Né? Porque isso vai servir para você para o bem e para o mal. Ou melhor dizendo, numa sequência melhor, para o mal e para o bem. Você vai enxergar os seus defeitos que são semelhantes ao dessas pessoas, e você vai enxergar como Deus foi misericordioso e a graça os alcançou. Então, eu tenho meus defeitos e a graça de Deus pode me alcançar. Para mim, esse é o resumo da história. né? Podia mandar vocês para casa agora e reflitam sobre isso. Mas vamos ver aqui algumas características interessantes. Então, a questão fundamental disso, feito esse parêntese, e eu estava dizendo que o Romulo tem nos dito isso, É que em algum momento, em algum momento, a gente vai ter que responder a uma pergunta central. O Romulo tem falado muito dessas perguntas centrais. O que queres que eu te faça? Essa é uma pergunta central. A pergunta central dessa história é quem és tu? A pergunta central é quem é você? Né? E essa pergunta cai sobre o nosso Jacó de uma maneira tão contundente, né, e toca no âmago da existência de Jacó, que sempre, durante toda a vida, perseguiu encontrar a bênção de saber quem ele era. Afinal. né, Então nós temos aqui no relato, quando, vocês conhecem a história, quando toda a trama se concretiza, né, Jacó se veste lá com a pele do do cabrito, né, pega uma roupa de Esaú que estava no baú da festa, aquela roupa de festa de Esaú que estava lá guardada, ele pega e veste. Isaac, meio cego, né, ele chega perto e Isaac diz assim, antes de mais nada, quem é você? Meu filho. E aí Jacó responde, eu sou Esaú. (risos) E aí tem toda aquela pantomima, né? Isaac chama, pega, passa a mão... Na pele do cabrito, sente o cheiro né, e prefere acreditar mesmo que é Esaú. E ele diz: Mas a tua voz é meio parecida com a do Jacó, mas você está peludo. Então, essa é uma história, é uma história confusa, né? A gente, a gente não consegue perceber direito o que motiva cada, cada um desses personagens. Porque há engano e há deixar-se enganar, há desejos. né? anseios, nós vamos ver já já isso mas a pergunta básica é como você tem respondido essa pergunta diante do pai uau como você tem respondido essa pergunta diante do pai quem é você queria dizer que a narrativa nos 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 faz pensar né? que temos uma tendência a negar quem nós somos temos uma tendência de dizer que somos outra coisa, outra pessoa. Como que a gente responde essas coisas? Há uma expressão que é bem usada hoje. né? É... Nós adotamos na vida, irmãos, aquilo que é chamado por aí de programas de felicidade. Né? Métodos de viver. Cada um de nós constrói durante a nossa história esses programas de felicidade. O que é isso? O Rômulo já falou um pouco sobre isso na aula passada, sobre o medo. Né? Buscar as zonas de conforto. Não revelar exatamente quem nós somos com medo de sermos rejeitados. Com medo de que os outros veem a feiura que há em nós. E a gente vai construindo isso durante a vida, desde criança. A gente vai aprendendo, olha, se eu agir assim, os outros vão gostar mais de mim. Se eu achei assado, as pessoas vão me desprezar. E você vai construindo uma imagem, uma forma de viver, que na verdade não é bem o que você é, mas é o que dá. É o que dá para o gasto. Né? E a gente vai perceber que tudo isso tem a ver com escolhas. Né? eu estava conversando com a Jane sobre essa aula e ela falou assim é, esse termo aí, programas de felicidade, é bonitinho, é interessante mas no fundo, no fundo, você está falando de escolhas eu falei, exatamente eu estou falando de... eu vou dizer isso lá na classe para o pessoal então, está falado né? é escolha, gente o que tem a ver são como a gente escolhe viver a nossa vida é... por exemplo vamos olhar para Rebeca não é? Primeiro, Rebeca faz uma escolha por um dos filhos. Ela prefere Jacó. Há uma série de razões para isso. Né? É, Jacó ficava mais dentro de casa. Jacó era o cara da tenda. Esaú era o cara da caça. É, Jacó estava mais perto da barra da saia da mãe. É, e, e, e assim, ela preferia esse filho. E por causa disso, ela começa a desconstruir que é uma outra escolha, a relação dela com o marido. Uma relação que devia ser de respeito mútuo começa a ser uma relação de desconfiança. E aí ela começa a ouvir as conversas. É interessante porque ela ouvia isso, provavelmente por trás, né sem ser vista. E, e, eu não ia falar por trás das paredes, mas devia ser tendas, não tinham paredes. né Em algum lugar ela se escondia. É, e, e vejam... Ela ouvia o que o outro dizia, mas ela não conversava com o outro. Ela não chegava lá e dizia assim, por quê? Por que, que você está preocupado com essas coisas? Por que, que você quer resolver essa história da benção? Não havia diálogo. E não havia diálogo porque ela estava focada naquilo que ela achava que era o certo. Né? Então, é, é, são escolhas. Ela podia conversar? Podia. Não conversou por quê? Porque não quis. É, outra coisa que essas escolhas levam a planos, a planejar, a arquitetar coisas. Eu fico pensando, e isso é muito comum, gente. Né? Enquanto eu falo, eu penso em mim e vocês pensam em vocês. Mas é muito comum que a nossa mente planeje, assim no nosso, aqui na nossa cabeça, sem ninguém saber, né? altos planos e altas razões para esses planos. Não, eu vou fazer isso porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ou então, ele está fazendo isso porque causa disso, ele não gosta de mim, ela não gosta de mim, ela falou mal de mim. Eu acho que que todo mundo nessa sala está falando mal de mim. Acho que todo mundo está querendo me derrubar. E aí você começa, a partir dessas percepções aqui de dentro, a criar planos para resolver problemas que muitas vezes estão só na sua cabeça. E isso gera rupturas. São escolhas. Rebeca também ela faz um negócio muito perigoso que eu aconselho a que nenhum de nós façamos. né? Quando ela diz lá no versículo 27, 13, Jacó diz para ela, olha, esse seu plano é perigoso. Esse negócio, ao invés de bênção, pode gerar maldição. E aí Rebeca diz assim, que caia sobre mim essa maldição. Pá, nunca faça isso. (risos) Né? Isso é autodestrutivo. Tá? Essa percepção é uma percepção arrogante de quem diz assim Pode mandar que eu seguro Deixa comigo Eu sou autossuficiente Né? Mas é uma escolha E às vezes a gente vai vivendo a vida assim sem perceber Na nossa cabeça, no nosso coração É por uma razão tão, tão relevante Que a gente faz qualquer coisa e a gente precisa aprender a se questionar questionar o nosso coração nosso coração é enganoso cuidado, onde você firma o pé não, aqui eu não mudo a vida não é assim, meus irmãos a Rebeca assume uma, uma por conta dessas escolhas um risco muito grande e a outra escolha é que ela engana deliberadamente ela engana um filho, Esaú ela engana o um marido ela age em desconformidade com a verdade. São escolhas, são opções. Se a gente olha para né lá no, no, no capítulo 25, 29, tem a história da venda da primogenitura por um prato de lentilhas. Né? É, então, assim, as escolhas de Isaú, né Primeiro, ele, ele vende, ele abre mão de coisas que são importantes e significativas, sem pensar nas consequências disso. E aí a gente, quando somos Esaú podemos nos lembrar o seguinte, de vez em quando nós somos tentados a abrir mão de coisas que são fundamentais por coisas corriqueiras, triviais, bobas. Aprenda que esse caminho não funciona. Para Esaú deu errado. Quando você despreza aquilo que Deus te deu... O autor de Hebreus diz, né, cuidado. Cuidado para não não desprezar coisas preciosas demais. Então, são advertências que essas histórias, que esses relatos nos trazem. A outra escolha de de Esaú. Esaú casa-se com as estrangeiras. No capítulo 26, capítulo versículo 34, daqui tem um pouco desse desgosto da mãe para com ele. Né? Havia toda uma expectativa da família, era a família de Abraão, de onde viria a grande nação. E Esaú vai lá e, sem dar muita atenção para essas coisas, se casa com estrangeiras. São escolhas. Uhum. Interessante, porque lendo comentários sobre os textos originais, o, o, o comentarista dizia assim, essa história é tão interessante no, no hebraico original lá, porque ela vai usando de palavras e de tons e de entonações que dão uma ideia bastante irônica dessa história. Então ele diz, para um um ouvinte da língua original, é como se fosse uma enquete, uma uma história muito engraçada. Uma uma mãe que escuta atrás das paredes, um pai que é cego, e que quer comer, e que o filho vai caçar, e o outro... E e é tudo muito irônico. Tão irônico que chega a colocar essas escolhas de Esaú no nível de um cabrito. Porque a comparação é essa. Quando ela diz assim, mata dois cabritos e traz a pele, é como se você assim, esse teu irmão é um cabrito, esse teu irmão é um, é, um, é um cara tão teimoso e, e tão... que ele se compara a um bode. E essa narrativa vai com esse tom de ironia até um momento crucial. Que é o momento em que Esaú volta e descobre, vamos ver isso lá na frente e descobre que perdeu a bênção, e aí ele dá um grito. E aí, a língua na língua hebraica, a partir desse grito, a história toma tons de tra- trágicos, de desolação. Né? veja como a sequência é interessante. Mas são escolhas que Isaú faz. Né? É, escolhas tolas a ponto de ser comparado a um animal, a um irracional. Né? Quando a gente olha para Isaac... Aquele que foi o filho da promessa, aquele que passou por aquela experiência tremenda de Abraão levá-lo para o sacrifício, ele ouvir da voz de Abraão, o Senhor proverá. Né? A ponto de, depois, as gerações futuras chamarem o Deus de Abraão, o temor de Isaac e o Deus de Jacó. O senso de reverência de Isaac para com Deus é esse. né? é? <risos> mas ele também vai com o tempo e com a história perdendo essas características e aí as escolhas dele se fundamentam em coisas bastante superficiais né? Isaú é o símbolo daquele que vive pelos apetites não, desculpe, Isaac Isaac ó, mata lá porque eu quero comer do jeito que eu gosto quem manda é a barriga ele é aquele cara que já não enxerga bem, e essa metáfora da cegueira é bastante interessante, é aquele que não discerne bem as coisas, a cegueira tem a ver com isso, e é aquele que vive, então, das sensações. Ele cheira o cheiro de Esaú, ele toca e ele come. Quando nós somos, Quando vivemos assim só por conta dos nossos sentidos mais básicos, né, Temos uma grande possibilidade de errar De dar com os burros na água De fazer coisas erradas né. Ele ele é um Aparentemente pelas escolhas que faz Um homem centrado em si mesmo né. Você vai vendo a história e diz assim Ele estava velho, não estava enxergando bem E aí ele começa a dizer assim Pô, eu vou morrer, preciso dar essa bênção Afinal de contas o monopólio da bênção pertence a mim Eu sou o cara então, o filho, vai lá, faz uma comida, tal, vai ser você, não sei o quê. Mas no fundo do relato, você percebe que a preocupação dele era a comida. Tanto é que Jacó traz a comida e ele vai lá e come e está tudo bem. Né? Uma, uma, uma percepção interessante, eu, eu lendo isso aqui, eu fui lendo o texto, lendo, 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 lendo. nós estamos aqui no capítulo 27, o, o Isaac só vai morrer no 35% com 180 anos, vai demorar para caramba para ele morrer né? mas aqui era urgente parecia que ele ia morrer amanhã então essa nossa percepção dos sentidos, dos prazeres daquilo que eu quero, eu quero eu quero agora pe- faz com que a gente perca essa noção do tempo e da história às vezes criamos urgências que não são urgentes e com isso destruímos as coisas que deveriam ser mais feitas com calma Podia ter tido mais conversa essa história aqui. De novo, a mesma escolha de Rebeca. Né? Vejam, eu estou agora enfatizando as escolhas, como elas são feitas, como o relato nos diz. Tá? É isso que a gente percebe. Né? Então, ele, de certa forma, manipula a prerrogativa que ele tem da bênção. Não existia ritual nenhum, não existia nada que dizia que essa bênção precisava ter essas etapas prévias. Oh, eu vou dar a benção, mas precisa ser um negócio especial peraí, não é nada disso tanto é que no fim da vida lá de Jacó quando Jacó vai encontrar os filhos de José lá no final da história ele senta e fala assim, traz os meninos aí que eu vou abençoar e acabou não tem como é, preparar, fazer coisas que, que história é essa? Isaú perde, e essa é a ideia da cegueira perde o discernimento das coisas importantes Isaú não, Isaac caramba, ainda bem que o Rômulo está aqui para me corrigir Isaac é... então essas são algumas escolhas que a gente vai fazendo Lembra vocês gente quando somos Isaac agimos exatamente assim quando nos deixamos dominar pelo ventre né? é a ideia do hedonismo né? comamos e bebamos porque amanhã morreremos não vamos morrer amanhã e se morrer amanhã nada de, de nada adiantará se comamos hoje então assim, essa é uma É uma percepção da vida imediatista, desconectada de coisas mais amplas. Dentro dessas escolhas de Isaac. E aí passamos para Jacó. Então eu já falei de Rebeca, já falei de Esaú, já falei de Isaac. Nessa primeira cena, nós estamos vendo, olhando para as escolhas que esses personagens fazem. Em Jacó, o que que nós temos? Nós temos um homem encarnando o seu próprio nome. O nome de Jacó se... Significa trapaceiro, embusteiro. né? Literalmente, é aquele que nasce segurando no calcanhar. né? Porque quando ele nasce, ele vem segurado no calcanhar do irmão. Mas a ideia é, ele é um trapaceiro. Ele joga fora das regras. E Jacó, ele vai fazendo isso e as suas escolhas são perigosas também. Primeira coisa que Jacó faz, no episódio da compra da primogenitura é se aproveitar da fragilidade barra e responsabilidade do, do irmão. Eu não vou entrar aqui no mérito. Eu já falei que Esaú errou quando fez isso, quando vendeu. Mas do lado de cá, do lado de Jacó, o que nós temos? Alguém que se aproveita de um irmão que chega faminto, com muitas características do pai, né? Querendo comer, <risos> comer, 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 comer. É só é só o que o que me me satisfaz, que me interessa, né? e nesse sentido ele se aproveita da irresponsabilidade do irmão né, e da fragilidade do irmão, características de um aproveitador. Então não tem nada de estranho no relato bíblico, o relato bíblico é real, é a verdade nua e crua de como nós somos. Quando somos Jacó, somos assim. Né? A outra coisa, essa é uma questão muito interessante, ele não se preocupa com a ética, das escolhas, mas ele está preocupado só com as consequências. Vejam aí no versículo 27, 12 a 14, como é interessante esse diálogo. Ele diz assim para a mãe, disse Jacó a Rebeca, versículo 11, 12, diz assim, dar-se-á o caso do meu pai me apalpar e passarei a seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim a maldição e não benção. E a mãe responde, caia sobre mim essa maldição. E aí, no 14, ele, ele foi, tomou e trouxe a sua mãe e fez a comida como ela mandou. Então, Jacó não fez isso inocentemente. Naquele momento, ele teve a percepção correta. Isso está errado. Mas a decisão que ele tem é só assim: se me pegarem, eu vou me dar mal. Mas como alguém vem e garante assim? Não, vai lá. Eu assumo. Caia sobre mim. Aí ele vai e faz. Esse dilema a gente vive, né? às vezes, dois problemas aqui que eu vejo. Um é deixar de fazer só pelo medo do castigo. Você ainda tem problemas de ordem ética e moral. Você só não fez porque teve medo. Menos mal, não fez. Mas é um problema, Você você precisa crescer na sua espiritualidade. Nós precisamos crescer. E olhar e falar assim, não, eu não faço pelo motivo certo, eu não faço porque é errado. Independente de ser pego ou não. O o problema do mundo da corrupção melhoraria muito se as pessoas pensassem assim. Eu não faço não é porque eu tenho medo de ser pego, eu não faço porque é errado. E o segundo problema é que, percebendo o que era errado, faz uma conta, avalia e diz, vou correr o risco, porque eu vou me dar bem. Então nós vemos aqui Jacó concretizando esse seu nome. né? Ele só teme as consequências. Isso é ruim. Isso é sinal de de fragilidade da nossa nossa postura, da nossa ética e da nossa espiritualidade. né? E por fim a escolha de Jacó... ela anula a sua própria identidade. Eu falei um pouco sobre isso. né? Quando o pai pergunta quem é você, você já imaginou isso? Você tem que dizer, eu sou outro. Eu não sou eu. Eu, o eu que eu sou, não vale a pena ser explicitado. Era esse o sentimento que trazia Jacó. Eu não... Não, eu, eu, eu... Eu sou outra pessoa. Né? Isso nos traz uma lição. Parece que quando somos assim, embusteiros, né, parece que os embusteiros enganam-se primeiro a si mesmo. Contam mentiras para si mesmo sobre o que somos. E a gente precisa aprender com Jacó. São escolhas. Né? Para enganar os outros, você precisa começar enganando a si mesmo. E você vai levando essa vida. Fecha a cena 1, abre-se a cortina na cena 2, e eu queria falar das consequências. Ah, Para Rebeca, são trágicas. Por isso que eu falei, perigoso aquela frase dela caia sobre mim, parece que caiu mesmo, muita coisa. Primeira coisa, ela perde os dois filhos. O preferido e o não preferido, porque o preferido vai-se embora. Tem que ir, porque senão vai morrer. Tem um momento no texto que ela diz assim, será que eu vou perder os dois filhos no mesmo dia? Porque Isaú promete que vai vingar-se de Jacó matando E aí, na cabeça dela, assim, se Isaú matar Jacó, eu perco Jacó porque Jacó morreu, e a condenação de Isaú é a morte também. Porque matou o irmão. Acabou. Então veja a consequência das escolhas. A segunda, ela perde a convivência com Jacó. O relato bíblico nos diz que Jacó vai-se embora por mais de 20 anos e ele não volta, antes que, ele não volta é, com Rebeca com vida. Ela morre nesse A Bíblia não nos diz quando exatamente Rebeca morreu, mas ela deixa claro que ela morreu antes de Jacó voltar. Aquele que era o preferido, por quem eu estava disposto a dar toda a minha vida, e e assumir todas as maldições, acabou que eu perdi. Querendo reter, perdi. Então ela vai morrer sem o seu filho predileto. Consequências com relação a Esaú São óbvias. Ele perde a primogenitura, que era um direito sagrado, que era uma graça, uma... Uma, algo precioso que você tinha pelo fato de ser o primeiro filho né? ele perde a benção que é o principal que ele queria ele perde a benção do pai aquela benção né? você vai ser próspero, seus filhos, seus irmãos você ser seus servos, tua terra vai florescer tudo isso que Isaú que dá Isaac dá a Jacó na sua benção, Esaú perde por conta de escolhas por conta de responsabilidade e né? é... Esaú perde mais, ele perde também a sua sanidade no sentido emocional. Ele se torna alguém volúvel, ele fica pedindo, implorando. Pai, mas será que isso não tem mais uma vez? Não é possível. Me dá alguma coisa. É, e ele vai ganhar uma bênção lá, depois a gente fala disso. É, mas é assim, é um choro, é um imploro, é, é uma é implorando, é, é algo que vai desgastando a própria dignidade. Ele, por exemplo, no capítulo 28, de 6 a 9, nos conta assim: um relato rápido da história, diz assim, Jacó vai embora fugido, está aquela confusão, mas Esaú fica sabendo que Isaac despediu Jacó, dizendo assim, vai para a terra de Labão, teu tio, e se case com uma das nossas. Ou seja, mantenha o trilho. E Isaú fica meio que desnorteado, e ele diz assim, ah, então é por isso que minha mãe não gosta de mim, é por isso que meu pai não gosta de mim, é por causa desse casamento. E aí ele vai atrás das filhas de Ismael, que era aquele filho de Abraão, <risos> e se casa com umas delas, tentando corrigir. Vejam o sofrimento emocional, né? as ambiguidades que essas escolhas fazem. É mais ou menos assim que a gente faz com os pais, né? Às vezes, essa relação complicada. Então ele vai se casar com filhos de Ismael. São consequências. Isaac. Uma cegueira... Isaac, Isaac, nas consequências, revela essa cegueira mais profunda, né? Ele não só está enxergando o mal, como ele não está discernindo as coisas. né? Ele, Ele está sendo ludibriado pelos seus desejos. É o império dos sentidos, né? ele não tem respeito com a esposa ele ele tem um medo que é um medo muito próximo do hedonismo será que eu vou morrer, será que eu não vou morrer é muito cedo para essa essa angústia de Isaac né? e e para essa necessidade de que antes de morrer eu tenho que provar, experimentar o que eu preciso né? Isaac na história dele é interessante ele deixa de ser o protagonista Né? Ele vai sumindo A a identidade de Isaac vai se esfarelando Por conta dessas coisas Ele começa bem Ele começa a história orando Pela esposa Para ter uma esposa Ele começa a história diante de Deus Se posicionando, criando uma família aos pés de Deus E e a família dele vai se deteriorando Cadê o pai? Cadê o sacerdote? né? Isaac vai se deteriorando Pelas omissões e pela visão em mesmada que ele tem. Né? Vai se deteriorando. Ele não repete o que o pai dele tinha feito com ele no caso de Esaú. Em Gênesis 24 nos conta que quando Isaac fez 40 anos, que é a idade de casar, Abraão chamou um servo, orou, mandou o servo para a casa dos seus parentes. E daí vem Rebeca. Né? Aquela mulher sábia que estava no poço... <risos> E que orava, e que Deus mostrou para o servo de Abraão, é essa aí a que eu escolhi para o seu filho. Quando Isaú fez 40 anos, sabe o que Isaac fez? Nada. Provavelmente ele estava preocupado em comer alguns guisados. Vejam, Isaque vai sendo omisso nas suas escolhas. Né? Ou seja, é, a preferência dele por Esaú é questionável. Porque se era preferido, por que não cuidou do casamento do seu filho preferido? parece que a preferência dele mesmo é pelas caças de Esaú era pelo, pelo que Esaú podia lhe dar e aí nós vamos é, é, nós começamos a perceber que essas escolhas voltadas para nós mesmos trazem como consequências, o Romulo falou isso sobre Jonas não consequências só sobre nós, mas só sobre as pessoas que nos estão em volta de nós quando somos omissos quando somos egoístas Nós nos machucamos, mas machucamos também os outros. Precisamos aprender essas coisas. né? Com relação a a Jacó, as consequências também são muito graves. né? Ele vai perder a convivência da mãe, não vai rever sua mãe. Ele vai perder a confiança do pai. Ele vai perder a convivência do irmão. né? Ele perde a sua casa, as suas origens. Ele perde a sua terra. Ou seja, todas essas ideias nos trazem a a noção, a percepção de que Jacó, por conta das suas escolhas, entra no exílio Ele vai, ele sai do seu lugar, ele é colocado para fora Exílio Exílio é uma metáfora poderosa Exílio é coisa de quando a gente está se afastando de Deus é. ele no exílio sofrerá nas mãos do tio vai ser enganado vai ter que ralar sete anos por uma mulher que ele amava e depois vai ser enganado e vai ter que ralar mais sete esse essa, essa, essa é o contexto né? a jornada de Jacó será dura né? e permanecerá a sua sede inicial porque vejam, aqui eu tenho que fazer um parêntese para dizer para vocês Toda essa confusão começa com uma sede legítima que Jacó tinha, pelo quê? Pela bênção. O, o que Jacó queria era algo louvável, é algo que nós precisamos querer. A bênção do Senhor. Ele não se conformava em não ter essa bênção. Ele queria essa bênção. Né? Então, vejo, mesmo querendo a coisa certa, às vezes a gente enfia o pé pela mão. Né? Às vezes a gente escolhe os caminhos errados. E a gente vai bagunçando a trajetória Mas no exílio, por conta dessas coisas A sede de Jacó permanece Ele continua atrás Mas o o ponto, essa sede que nos faz andar Nessa jornada no deserto da vida né, É o ponto central da possibilidade que nós temos De um dia, quem sabe, encontrar a Deus E ser saticiado né? Eu tenho dito. A sede é esse elemento paradoxal que, ao mesmo tempo, é ruim, mas é a possibilidade que nós temos de, lá na frente, ser saciados. Alguém, lá no frente da história, vai dizer vinde a mim, né? vocês que têm sede. Eu sou a água da vida. Bebam de mim, vocês que têm sede. você não tem sede, vai ficar difícil. Então... É... Aqui, nesse momento, começa essa jornada espiritual de Jacó. A possibilidade. Ela nasce, vejam como é interessante, irmãos. Ela nasce de todos esses tropeços, de todas essas pessoas. né? Por quê? Porque todas elas, de alguma forma, eram do Senhor. O que nos traz uma lição, para mim, acalentadora de esperança. Por mais que em algum momento da vida, façamos o que esses quatro fazem. E, quero dizer para vocês, fazemos. Ainda assim, aqui em cima da nossa trajetória, há um Senhor que tem um projeto, que tem um plano, e que vai fazer Ele se cumprir na nossa vida. Amém? Isso é verdade. E e, e essa é é uma lição que os erros nos trazem. É uma lição que os erros nos ensina e aí nós chegamos então naquilo que eu chamei de cena 3 para hoje né? e eu começo assim com uma nota de preocupação né? a cena 3 eu chamei de retornos ou possibilidade de retornos né? como eu comecei a dizer agora sempre há há. sabe quando acaba a possibilidade de retorno? só quando acaba enquanto a vida você pode voltar Então, assim, é uma possibilidade que está aberta para nós enquanto respiramos. Mesmo no fim, lá no finzinho da história. né? Para Rebeca e para Isaac, né, os nossos dois personagens, parece que o que restou foi isso. Né? As escolhas deles foram se tornando tão drásticas, tão sérias, com consequências tão profundas nos filhos e na, na história, que o que lhes restou não foi muito. Por exemplo, Rebeca não viu seu filho mais. Eles prosseguiram na trajetória deles com as perdas. A a Bíblia é interessante porque, como eu disse para vocês, Isaac vai sumindo da narrativa. Ele não tem feitos, ele não tem coisas, ele não tem encontros com Deus, nada disso. Ele vai sumindo, ele vai minguando na narrativa. E e aí no no capítulo 35, versículo 29, a Bíblia diz assim, e Isaac morreu com 180 e tantos anos, né, e foi enterrado na caverna de seu pai, e estavam presentes Isaú e Jacó. Por um lado, e Rebeca, nem isso. A Bíblia nem fala como foi a morte de Rebeca. Por um lado é triste você perceber assim. Parece que as escolhas na velhice... Se vo... Gente, a gente precisa aprender a envelhecer. E tem que ter cuidado com as escolhas que vai fazendo. Né? Para escolher certo, para escolher os caminhos adequados. Cuidado com a rigidez. Comigo é assim, eu, não... eu sempre fiz assim. Cuidado. Opte pelo caminho do amor, da transformação, da mansidão do esvaziamento. Esses são os caminhos do cordeiro. Cuidado. Eu estou aí já né, partindo para a maturidade e já estou me preocupando com essas coisas. Cuidado com as rigidez. A rigidez, às vezes, só traz solidão. E esquecimento. Né? Então, assim, mas, por outro lado, né, eu queria dizer, para a gente não ficar só com a tristeza dessas coisas, mas eu queria dizer assim, eles morreram honrados. E continuam fazendo parte da família dos patriarcas ainda é o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó ao seu lado em seu túmulo ainda está sua esposa Rebeca a tradição do Midrash né, a tradição dos hebreus diz que lá naquele túmulo no túmulo dos patriarcas estão lá os casais Abraão e Isaac Abraão e Sara Isaac e Rebeca Jacó e Lia depois eu explico isso. Isso é uma coisa interessante. Por que não Raquel, né? que era a amada dele? Interessante isso. É, diz que a tradição deles, dizem que nesse túmulo dos patriarcas, é, estão quatro casais. Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia. Mas isso é só detalhe, né? perfumaria. É, Lia, só para dizer dessa família, assim, uma tangente, né? Lia é aquela que, cujos olhos choravam. Né? Lia não era a preferida de Jacó. Ela foi desprezada a vida inteira. Né? Mas no fim, quem está lá do lado dele é ela. Interessante como Deus faz as coisas. Né? Interessante. Mas são escolhas são escolhas. Ah, ah, então a lição de Isaac Isaac e Rebeca é essa para termos cuidado como escolhemos envelhecer como nos relacionamos com filhos né? essas coisas Ah, e você pode achar que está cedo para isso mas quanto mais rápido você aprender a envelhecer, melhor quanto mais jovem você for, menos problemas você cria né? mas Deus vai honrar a sua história Muito bem, para Esaú, as consequências, é, não, desculpe, a possibilidade de retorno para Esaú. Eu acho essa história muito interessante. Né? Depois de todas as trapalhadas que Esaú faz, ele chega diante do pai e diz: mas você não tem nada para mim? E Isaque vai dizer: tenho, tenho uma bênção para você. E a bênção dele é assim: as suas terras não vão ser férteis. <risos> Você vai ter que sangrar pela espada para conseguir suas coisas. Você vai ser servo do teu irmão. Essa é a bênção, hein? Mas tem um detalhe na bênção que ele diz assim, mas quando te cansares, sacudirás o teu pescoço e o jugo cairá. E aí você vai ser próspero. E o que a gente vê no final, no capítulo 33, no reencontro de Esaú e Jacó, é um homem... Próspero, né, com os seus próprios bens, a ponto de dizer para Jacó assim: Cara, eu não preciso das coisas que você está me dando. Né? E um homem que se reconciliou consigo mesmo, a ponto de perdoar o seu irmão. Não sou eu que estou dizendo, está lá no capítulo 33. Esaú abraça, beija Jacó e diz assim: Ó, aquela raiva, tudo aquele furor que eu tinha ficou lá atrás. Dá-lhe um beijo no pescoço e diz: Você é meu irmão o que eu vejo nisso? a possibilidade de redenção para todos apesar das nossas atrapalhadas não é? então são retornos é? É... e para Jacó esse retorno é, estou chegando ao final como vocês viram eu estou fazendo igual o Rômulo né? o Rômulo parou no capítulo 2 de Jonas e ficou de pensar se vai dar o 3 e o 4 eu estou parando aqui e vou pensar se a gente vai entrar. Acho que sim, na minha na minha ideia. Eu acho que a gente vai continuar, porque é, são tantos desdobramentos que isso vai ter. Mas hoje eu queria colocar para vocês essas três cenas: escolhas, consequências e possibilidade de retorno. Para Jacó, de maneira ampla, né, como eu disse, o exílio passa a ser o começo da volta. O exílio é o princípio do caminho de volta. Como foi para Jerusalém quando foi para o exílio da Babilônia? Né? De alguma forma paradoxal, o exílio torna-se a salvação. E isso é terrível, porque se você olhar Lamentações de Jeremias, você vai ver que aquele exílio foi pancada. Destruição total. Mas, eu vou estar falando um pouco sobre isso hoje à noite aqui. Né? Quando nos caímos na nossa percepção de que agora, agora nós estamos no exílio, Há uma chance da gente dizer, espera aí, era melhor na casa do meu pai. Então, às vezes, o exílio é o último recurso de Deus para nos chamar de volta. Né? Para Jacó foi assim. E é interessante porque já começa no começo. Né? O relato de Gênesis 28, 12, Jacó partindo, vai para o deserto, deita, bota a cabeça numa pedra como travesseiro, e ele tem um sonho. E esse sonho é de uma escada ou de uma esteira né, que vai do céu à terra. E dessa escada, anjos, mensageiros de Deus descem falando coisas. E quando Jacó olha para o topo da escada, quem está lá, segundo o relato bíblico, o Senhor. No exílio, ele encontra o Senhor. E no exílio, esse Deus, ele se torna o Deus que era de Abraão e de Isaac passa a ser agora o meu Deus o Deus de Jacó e ele diz agora eu serei o teu Deus outra coisa que o Senhor fala do alto da escada é assim o, é, você Jacó tem a minha presença garantida que é a mesma promessa que Deus fará a Moisés lá na frente quando a família de Jacó está sendo retirada do Egito da escravidão e ele diz assim para Moisés Moisés diz para Deus, Senhor, se o Senhor não for De nada adianta a terra prometida E Deus diz, então eu vou <risos> Que isso é o que importa E Deus vai dizer para Jacó Gênesis 22 de 12 a 13 28 de 12 a 13 Deus diz assim, eu estarei contigo Quando você for Para onde você for E estarei contigo quando você voltar Porque você vai voltar Esse exílio vai acabar vejam, no começo do exílio ele já tem uma visão de tudo mal sabe ele que nesses 20 anos vai acontecer muita coisa e que ele vai sofrer muito mas não importa, Deus estará com ele e na história de Jacó o que você vê? prosperidade os rebanhos dele crescem mais do que que os de Labão né? a presença de Deus, o cuidado de Deus e aí Deus diz assim Jacó olha para aquele lugar estranho, no deserto, numa pedra e diz assim, isso aqui é a casa de Deus. Betel. É. E aí, quando ele acorda no outro dia, ele pega aquela pedra sobre a qual ele dormiu e faz um altar. E diz assim, esse altar é para eu lembrar que esse lugar aqui é um lugar especial. Já falamos aqui, né? É bom fazer isso na história. Momentos da nossa história, é bom que você erga altares para quando você voltar, você lembrar. O Senhor esteve aqui. É. Metáforas, né? mas por outro lado Jacó também vai dizer assim este é um lugar terrível porque o Senhor estava aqui esse paradoxo a presença de Deus que é fantástica mas não é brincadeira não é coisa para brincar eu vou precisar resolver esse embusteiro que tem em mim Jacó já tinha essa percepção quem sou eu para estar diante desse Deus lembra Isaías diante do templo ai de mim que sou pecador né, E vivo num povo pecador Preciso de uma brasa para me santificar Essa percepção começa na história de Jacó aqui Então é presença garantida É promessa confirmada Aquilo que eu disse para o seu avô Eu disse para o seu pai, eu digo para você Esse é o Deus da história né, Confirma suas promessas né? Então a possibilidade de retorno é enxergar o exílio Como um lugar onde a presença de Deus pode se fazer real quando você estiver perambulando pelos exílios da vida, lembre-se, a presença de Deus é possível, até no Hades. Porque a Bíblia nos diz que Jesus foi lá e tomou a chave da mão do valente. Então alguém disse, né, Agostinho comentando esse esse tema, disse assim, nem a escuridão do inferno foi capaz de impedir Jesus de te achar. Então exílio é isso. Agora, você pode olhar para o exílio assim, ou você pode dizer, ah, Deus me abandonou. Então, né, vamos, vamos em frente. Não é assim. Tá? Em toda jornada, ou seja, em toda vida, Jacó é abençoado. Né? Às vezes não parecia que ele estava sendo abençoado. <risos> Às vezes as circunstâncias dizem assim, nossa, está se dando mal. Mas por alguma razão, de alguma forma, Deus o estava abençoando. Abençoa no reencontro com o irmão. E eu vou terminar aqui. Esse é o nosso primeiro sinal. Assim... Esse reencontro do irmão, de novo, é paradoxal. Não é uma bênção. Você sai fugido, 20 anos, passa 20 anos com medo. Né? Com medo. Volta tremendo. Mas assim, você volta tremendo na base, com medo de que o irmão vai pegar uma faca e cortar a sua cabeça. E de repente você se encontra com o um camarada, ele te dá um abraço, te dá um beijo e diz, o que que há, cara? Você é meu irmão. Não é. Vejam, é, é uma benção isso. É uma benção Mas, a história não termina aqui. Assim como não terminou em Jonas, naquela bela oração que o Rômulo falou para gente, no capítulo 2, Jonas Horas, né? Das profundezas que eu meia a ti, e o Senhor me ouviu, e o e louvo como Rômulo disse, com frases dos salmos, maravilha e tal. Vai ler o 3 e o 4 você ver. O <risos> que, é que acontece com Jonas? É a mesma coisa com Jacó. Tem esse encontro, Exaú e tal. E vai ter um encontro mais profundo, sobrenatural com Deus. Essa é a segunda parte que eu vou contar para vocês na semana que vem, tá? A história do vale do Jaboque Mas. É, tem essa bênção, mas Jacó continua sendo Jacó. É, a sede de Jacó só vai ser mitigada na luta que ele vai ter com Deus às margens de um riacho interessante a água aqui né? a água por perto e Jacó ali se degladiando e dizendo não largo, não largo, não largo me deixa embora, está amanhecendo eu vou me embora, você não vai enquanto você não me abençoar, não te largo o <risos> que, que é isso gente? essa é a lição de Jacó para nós Somos embusteiros, somos tortos, somos confusos, damos cabeçada pela vida, mas uma coisa nos salva: qual é? Não abrir mão de Deus, não largar do pé de Deus, dizer assim: olha, eu sei quem eu sou, porque a conversa ali é assim: qual é o teu nome? De novo, a pergunta fundamental aparece: quem é você? E ali diante de Deus Jacó não pode dizer eu sou Esaú eu sou filho de Rebeca filho de Isaac, eu sou sobrinho de labão que era sempre como ele se apresentava né assim, eu sou ah eu sou fulano eu sou... Jacó sempre estava com a roupa diferente do que ele era, mas aqui diante do Deus diante do do, do da daquele homem daquela luta ele diz assim meu nome é Jacó <risos> E aí há a possibilidade da transformação. Ah, Mas mesmo depois dessa transformação, a gente vai ver que Jacó tem algumas facetas de Jacó. O que isso nos nos ensina? E eu queria deixar essa lição por fim, nessa aula. Isso nos ensina, assim A nossa vida e a nossa vida com Deus é essa jornada em que pela graça e misericórdia, ele vai nos revelando as nossas farsas, as nossas fantasias, as nossas máscaras. Aqui e acolá, nós percebemos essas coisas e dizemos, eu sou Jacó. E aí Deus vem e abençoa e diz assim, eu vou mudar esse nome. Não é? E aí amanhã eu posso cair de novo em algumas outras coisas. E lá na frente Deus vai dizer, vem cá, mas você continua... Ah, não, eu sou Jacó e Deus vai abençoar a sua vida. Pensa na história de Pedro, o grande. Não é assim? Até o fim. É. Para mim, essas coisas são esperança de que tem jeito. <risos> tem jeito. E de vez em quando eu vou bater com a cabeça na parede e descobrir: caramba, que burrada de novo. O que diferencia os perdidos e os redimidos? Não é a ausência de pecado, gente. Não é a ausência de falhas. O que diferencia uns dos outros é que estes, os os que têm possibilidade de redenção, de vez em quando são iluminados pela graça e veem a sua cara real diante do espelho. E dizem, isso não é bom. Me ajuda aí, Deus. Eu quero a tua bênção. Para mim, essas histórias, ao invés de nos trazer tristeza, deveriam nos trazer alegria e esperança de saber que Deus é tão bom que Ele nos conhece nesse nível né, e ainda assim nos abençoa. Eu vou terminar com mais uma poesia deste livrinho aqui. Livro de orações. né? A poesia se chama Aquela Primavera que Ainda Não Vemos. E o autor começa dizendo assim. Estamos demasiado habituados a rezar ou orar né? as nossas alegrias e as nossas dores, as nossas esperanças ou os nossos desalentos. No fundo, oramos por aquilo que está manifesto. Desenhado por um sorriso ou por uma lágrima, assinalado por uma data. Nesta manhã... Queria rezar aqueles sentimentos intermédios aquelas vontades secretas que nos habitam aqueles sonhos que pulsam ainda sem uma forma definida, mas que nos colocam no caminho da esperança e da escuta protegem em nós senhor a semente daquela primavera que ainda não vemos, mas cuja gestação escondida mas cuja gestação escondida o teu espírito já começou. em nós, Senhor, a semente daquela primavera que ainda não vemos, mas cuja gestação escondida o teu espírito já começou. É isso. Jacó era mais ou menos assim. Tinha coisas que via, tinha coisas que estavam perceptíveis, mas tinham coisas ali dentro do seu coração. Uma sede profunda. Vocês já pensaram um embusteiro, um trapaceiro, com uma sede profunda de Deus? Quando somos Jacó, podíamos ser assim. Podíamos não desistir do Senhor. Né? Então, é isso. Que Deus nos abençoe. Né? Semana que vem, a gente pensa um pouco sobre o encontro de, de Deus no Vale do Jaboque. Sim, Ana. Essa história de Jacó. Me impressiona porque o Senhor é onisciente e é o Senhor que conhece toda a história. Ele já havia dito a Rebeca que ali dentro teria duas nações uhum. que seriam, brigariam. Uhum. E lá em Romanos, Deus diz, amei Jacó uhum. e abor- me aborreci de Esaú uhum. Então, isso tudo tinha que acontecer é. para chegar lá? Ok, é, acho que tudo tudo tinha tudo tem tudo acontece como tem que acontecer. Acho que isso é uma é uma é um mistério que a gente vive, né? É, que para mim é, da, é daqueles mistérios como o sofrimento, né? Como a maldade, como o problema do mal, inalcançáveis. Mas uh, a minha, a minha percepção dessas histórias, é, até onde eu acho que a gente pode chegar, porque há mistérios nessas coisas, mas há coisas que não são mistérios. Né? Então, quando eu me deparo com um mistério desse tipo insolúvel, Deus aborreceu Exaú, né primeiro eu percebo que eu não tenho um conhecimento muito amplo, assim, tão amplo, de todos os detalhes de um texto desse aparecer em Romanos do que Paulo estava querendo dizer com isso e etc né porque há muitas conexões então esse é essa é uma limitação que eu tenho alguns sabem mais do que eu sobre isso então tudo bem mas há uma coisa que não é mistério nesse processo que é aquilo que se revela na história e o que se revela na história é aquilo que eu narrei que está escrito em Gênesis de alguma forma, Esaú foi pacificado a ponto de ser capaz de ter aquela atitude para com o irmão. De alguma forma, ele também, assim como Ismael naquela história de Abraão, por ser dessa descendência, ele recebe uma benção. A benção dele é estranha. A benção dele talvez seja. não sei o que dizer. As migalhas da mesa, que caem da mesa, sei lá. Não sei. Mas assim. Me parece que é, Esaú tem a su, o, seu, o seu tempo de retorno, assim como me parece na narrativa bíblica que o próprio Caim também terá. Né? Quando Deus diz, não toquem nele, não matem. Sei lá qual é a relação de Deus com estes. Eu sei que há uma relação de Deus com todos eles. Né? É, quando eu disse para vocês, aquela, a narrativa bíblica ela vem dizendo de forma irônica, né? Ah, a mãe engana o irmão, não sei o quê, tá, ouve, ele é um cabrito e tal e tal. Mas no momento em que Esaú chega, e a narrativa é dramática, porque ela diz que Jacó está saindo e Esaú está chegando, e ele percebe, né? é, ele dá um grito, e estremece, e diz: Ai, 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 perdi. Não é? Eu quero crer, mas aí é uma uma percepção minha, não é dogmático. Eu quero crer que esses momentos de grito, e de tremor, e de medo, e de angústia pela perda, são possíveis de serem abraçados por Deus com perdão. É isso que eu vejo na história de Isaú. Eu não passo daqui. Aí eu acho que a gente entra num mistério. Mas... É isso. De fato, sua dúvida é bastante pertinente. Né? Porque diz em algum momento, diz assim, ó, ele perdeu e está perdido. Mas aquela bênção, né? aquela de ser o, o primogênito, talvez essa não seja a única bênção que Deus tem para nós. O que é motivo de esperança também. Tá bom? Gente, já deu os dois sinais. Deus abençoe e guarde vocês. Amém.